0: Verený premiér hovorí, že Slovensko na tom nie je dobre a ak nezačneme šetriť a konsolidovať, veľmi pravdepodobne nás čaká grecká cesta o pár rokov možno aj krach. Dnes sa pokúsime zistiť, prečo sme na tom tak zle. Je štvrtok 28. septembra, meniny má Václav a dnes by malo byť teplo až dusno, na oblohe by to mohlo byť dokonca bez mrakov, na najvýš sa kde tu môže objaviť hmla. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 22 až 28 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: nervy. Poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy. Presne na nej je gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke gemerka.sk lomka Mapa či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. A ak nie, je tu gemerka. Silu koní pod kapotou, už zažil každý. Silu elektrických koní pod kapotou plne elektrického Ford Mustang Mach-E, tu môžete zažiť práve vy. Tento legendárny model môžete teraz získať ako štvorkolku za cenu zadnokolky. Navyše aj s Ford EV dotáciou až 5000 eur. Vyberte si z okamžite dostupných vozidiel a získajte Ford Mustang Mach-E za cenu, aká tu ešte nebola. Viac na Ford SK alebo u vášho predajcu Ford.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Odorov kabinet je pripravený vládnuť dovtedy, kým sa nevytvorí stabilná vláda. Slovensku hrozí povolebný pad, úradnícka vláda je však pripravená. Odor preto včera vyzval ľudí, aby v sobotu išli voliť. Policajná inšpekcia preveruje, či nedošlo k úniku informácií. Správy Súlíka s Haščákom môžu totiž pochádzať zo zadržaných mobilovek šéfa Penty, ktoré polícia získala v decembri 2020. Zároveň vtedy polícia prelomila zabezpečenie týchto telefónov a dostala sa k ich obsahu. Ak bude Slovensko pokračovať v aktuálnom tempe čerpania eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia, riziko ich nevyčerpania bude približne na úrovni 100 miliónov eur. Po rokovaní vlády to včera povedal premiér Odor. Azerbajdžan zatkol bývalého lídra vlády Náhorného Karabachu Rubena Vardaniana. Po útoku Azerbajdžanu na toto územie sa pokúsil prejsť do Arménska. Vardanian je podnikateľ, ktorý riadil separatistickú vládu Náhorného Karabachu. Holandsko chce poslať prvú skupinu stíhačiek F-16 na Ukrajinu v budúcom roku, uviedla to jeho ministerka obrany. V rozhovore pre MSNBC vysvetlila, že tento krok je možný, keďže Holandsko prechádza na novšie stroje F-35. Podobne je to aj v Norsku a Dánsku. Termín dodania na Ukrajinu závisí od výcviku ukrajinských pilotov, ktorý by mal trvať 6 až 8 mesiacov. akva ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe SmeSK alebo v aplikácii denníka Sme. Je dva dny pred voľbami, od dnes platí moratórium a do toho prišiel pred pár dňami premiér s tvrdeniami, že Slovensku môže hroziť grécka cesta. Musíme preto urýchlene upratať verejné financie, pretože sa nám dlh môže vymknúť spod kontroly. Ako zle na tom Slovensko je, či našej krajine hrozí krach a čo s tým sa dá urobiť, to sa dnes budem pýtať ekonomického redaktora Indexu Jozefa Riníka.
2: Už v horizonte možno dvoch, dvoch vlád by sme sa dostali do veľmi neprijemnej situácie, jednak minimálne to, že sa nám predražia pôžičky na finančných trhoch, čo vidíme už aj teraz, ten odklon od tých naozaj bezpečných krajín, takisto môže sa stať, že v budúcnosti bude treba drasticky škrtať a potom sa to objaví aj v ekonomickom raste, v zamestnanosti, v zdách ľudí, tak preto je lepšie je to urobiť skôr postupne, nie živelne a inteligentne.
0: Joško, krachujeme?
3: Ešte nie, ale môže sa to stať. Odborníci hovoria, že máme dve volebné obdobia na to, aby sme začali šetriť a potom nám už nikto nepožičia, prípadne požičia, ale za vysoké úroky.
0: Skôr ako sa opýtam, prečo sa to všetko deje, a ako by taký krach vyzeral, ako by vyzeralo Slovensko, keby sa to tu celé zosypalo, tie dve, ako hovoríš, volebné obdobia.
3: Nemusíme po príklady chodiť ďaleko. Pred viac ako dekádou už skoro skrachovalo Grécko. Videli sme to v priamom prenose v správach. Znamenalo to najprv veľké prekvapenie, demonstrácie v uliciach, potom grécka vláda pochopila aj teda Gréci, že musia šetriť a sekali sa dôchodky, platy úradníkov, učiteľov, vyhadzovali sa úradníci a... Proste bolo to zlé.
0: To sme na tom až takto v tom, v tom horizonte 5 až 8 rokov?
3: Hovorím, že zatiaľ nie, ale hrozí grécky scenár, keď sa teda nebude šetriť.
0: Prečo sa to deje? Prečo sme sa dostali až do takejto situácie, kde premiér otvorene na tlačovkách rozpráva, že ak tu nebudeme konsolidovať a to výrazne, tak a, budú veľké, veľké problémy.
2: Momentálne to vyzerá tak, že aj keby sme, že boli v super období, aj keby sme, že nechceli nič riešiť z investičného dlhu, tak také minimum, čo vidíme, to je 3% HDP na tom štvoročnom horizonte. Tí, ktorí sú dobrí z matematiky, vedie vyrátať, že to v priemere znamená zhruba 0,75% ročnú konsolidáciu, čo je samozrejme viac, čo oproti tomu, čo zaznieva v priestore. A to je tá minimálna konsolidácia.
3: Treba sa vrátiť do roku 2018. Vtedy treba priznať, že za 3. Ficovej vlády na tom ešte verejné financie boli celkom dobré. Ekonomika bola v konjunktúre, nemali sme taký dlh ani deficit. Ale pred voľbami 2020 politici začali rozhádzovať predvolebné balíčky, podobne ako sa to stalo teraz. Čiže prišiel 13. dôchod a gar, rôzne valorizácie platov a dôchodkov, takže odsedy sa to začalo zosúvať dole. Potom prišla Matovičová vláda, tisíce deklarovali, že chcú šetriť a snažili sa prvé dva roky, ale bohužiaľ bola Korona, boli covidové opatrenia, a potom prišla energetická kríza, takže veľa toho neušetrili. No a v predvolebnom roku 2020 začali tiež rozhadzovať rôzne balíčky rodinné a, a dôchodcovské.
0: Boli sme systematicky nezodpovední, lebo tie objektívne faktory mali vlastne všetci rovnaké. Koronavírus bol na celom svete, a Ekonomická kríza je v celej Európe, inflácia rastie v celej Európe a s vojnou zápasy celá Európa.
3: Nie, systematicky, ako som už povedal, prvé dva roky sa snažili normálne šetriť, aj niečo sa ušetrilo, i keď akože pre tieto sled kríz sa nedalo až toľko šetriť, ako ako sa malo. Ale systematicky sme zadlžení už posledných 20 rokov, ale neboli sme na tom nikdy tak zle čo sa týka tých čísel, pomer dlhu k HDP a štátneho deficitu ako teraz.
0: Čo znamená ako teraz, ako veľmi sme zadlžení teraz?
3: Pomer dlhu k HDP, čiže k výkonu ekonomiky je nad 57 a takže už v rizikovom pásme podľa Rády pre rozpočtovú zodpovednosť a deficit máme okolo 6,8 čiže okolo nejakých 8 miliárd eur.
0: Na túto situáciu ale nemáme automatické opatrenie, lebo to teda je ja asi pamätám takú vec ako dlhová brzda a tá by to mala predsa riešiť. Áno, tá
3: platí, ale je tam takzvané dlhové prázdniny. Vždy, keď príde nová vláda, tak majú dva roky prázdnin a teraz tie vlády sa menili častejšie, takže tie, mali prázdniny, stále prázdniny. tie prázdniny mali v podstate stále, áno.
0: Hovorili sme, že nám výhľadovo hrozí až grécky scenár a zároveň hovorí, že sme niekde okolo 57, 57,5% HDP, ale ja si to pamätám, že Gréci mali 140 niečo percent HDP. To, aké
3: percento dlhu k HDP, nie je len jediné kritérium, ktoré je posudzované investormi, ktorí ti požičiavajú. A napríklad o, Taliani majú nejak cez 150% HDP, Japonci dokonca cez 200. A rozdiel je v tom, že kto im požičiava. Japonci si požičiavajú od vlastných ľudí, od vlastných bank, čiže ako keby vnútorne. My sme závisli od vonkajších požičiek, teda od medzinárodných finančných trhov. A tí pozerajú na našu ekonomiku, ktorá je oveľa menšia a otvorenejšia ako Talianska alebo ako Japonská. Čiže... Tá miera ochoty požičiavať záleží od veľkosti ekonomiky a tá je pri našej
0: veľkosti menšia. A ja teraz rozmýšľam, že či by som bol ochotný požičiať ja Slovensku, ty by si požičal v našej krajine?
3: Tak e, možno ešte áno, ale už za vyššie úroky, čo sa už deje. Niekedy sme si požičiavali za 1% pred pár rokmi, teraz už skoro za 4. To sú 10-ročné dlhopisy a Gréci, ktorí prednedávno skrachovali, tiež už pozíčajú za 4%. Takže to už je taký varovný signál.
0: Ak ti rozumiem správne, my máme teraz, ešte nemáme, ale budeme mať problém, aby teda nám vôbec niekto požičal alebo teda požičal za podmienok, aby sme to vôbec boli schopní splácať.
3: Áno, keď nám budú požičovať draho, tak vlastne to bude pre nás taký náklad na obsluhu toho dlhu, že proste budeme musieť cekať iné verejné vydavky, napríklad do školstva, do zdravotníctva a to bude cítiť vlastne každý človek.
0: Pri tom zostaňme. Čo to znamená pre mňa ako jednotlivca teba, ako jednotlivca pre obyčajných ľudí? Čo sa predražia hypotéky? Predražia sa úvery? Bude všetko drahšie?
3: Môže sa stať aj to, že sa zdražia hypotéky. Málo kto vie, že vlastne Cena hypoték nepriamo súvisí s cenou, za akú sa si požičiava štát, lebo dôvera štát, keď si štát drahšie požičiava, tak tým pádom aj banky, ktoré v tom štáte sú, majú nižšiu dôveru a aj oni si drahšie požičiavajú. A keď si banky drahšie požičiajú, požičiajú aj nám drahšie a máme vyššie úvery, takže tá súťažnosť tam je. A ďalšie dopady sú tie, že Proste keď štát, ako som spomínal, bude veľa verejných financí dávať na splácanie dlhu. Tým pádom z toho kolača ostane menej na iné investície, napríklad aj do dielníc. Všetko sa stopne, alebo časť výstavby sa stopne. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti bude menšia, alebo štát nebude preplácať všetko, len niečo. Takisto v škole možno nebudú obedy zadarmo. A mohli by sme takto pokračovať.
0: Ty si vieš predstaviť, že teraz, veď relatívne nedávno, boli valorizované platy štátnych zamestnancov, že by niekto prišiel a povedal, že povedzme každý piaty štátny zamestnanec má výpovede, alebo viete čo, budeme vám platiť o 300 eur menej.
3: Áno, v Grécku sa to stalo. Prepúšťalo sa vo veľkom a platy išli dole o 20-30
0: Výsledkom sú ale ľudia v uliciach.
3: Áno, boli a trvalo to niekoľko mesiacov, ale... Potom tí populisti, ktorí tým ľuďom v Grécku sľubovali, že teda nič sa nestane, keď sa zadlžíme, stále si požičiame, tak potom ako keby skrotli a precitli a ľuďom vysvetlili, že proste nič iné sa nedá, ako uťahovať opasky.
2: Momentálne sme vo vysokom riziku. Vysoké riziko znamená jednoducho to, že nemôžeme takto pokračovať, lebo skôr či neskôr nám hrozí nejaká nepríjemná situácia.
0: Ešte našťastie, nie sme až v tomto horribilnom scenári, ale premiér odor hovorí, že musíme najbližšie 4 roky šetriť. Potrebujeme ušetriť 8-9 miliard eur. Dá sa to?
3: Dá sa to, ale určite nie za rok, ani za 4 roky. Takže aj, aj politici hovoria, že šetriť chcú, dajme tomu 0,5% z HDP, Pán odor, keďže je makroekonom a bývalý člen rozpočtovej rady, tak vie, že to stačiť nebude, Tieže naznačoval, že možno 0,75 HDP by sa malo šetriť. Takže áno, dá sa, ale nerýchlo.
0: Ako si to mám predstaviť konkrétne zatiaľ tie opatrenia, ktoré navrhujú? Lebo teda viem, že hovorí čísla, hovorí percenta z HDP, ale skúsme to priblížiť v konkrétnejších krokoch.
3: Opäť možno sa budem opakovať, ale dá sa na výdavkovej strane šetriť. To znamená osekať tie verejné výdavky do školstva, do zdravotníctva, do verejných ciest a potom zvýšiť príjmy. To znamená buď vyššie dane alebo lepší výber daní. Tam teda smerujú viacerí politici, že teda chcú menej šetriť a viac teda vyberať a poctivejšie vyberať.
0: Možno dobrou správou, ťažko sa v tom hľadajú dobré správy, ale dobrou správou v tom celom je, že sa mi zdá, že verejnosť tomu plus minus rozumie. Teda aspoň vyšiel relatívne nedávno prieskum, ktorý to naznačuje. Ten hovorí čo?
3: Áno, prieskum verejnej menky vyšiel nedávno a dokonca ukázal, že ľudia sa problémov v rozpočte a prípadného krachu štátu boja viac ako migrantov. Takže to je celkom dobrá správa.
0: To je ako možné, lebo mi to príde, že, že teda veľmi príjemne racionálne, ale veľmi ťažko uveriteľné.
3: Možno, že sú ovplyvnení tým, že naozaj viacerí ekonomovia búšia posledné mesiace aj v médiách na poplach a vystupujú a apelujú na politikov, že by sa mali teda spamätať.
0: Môže to byť dané aj tým, že tu e, vyše 10% infláciu, tú ekonomickú krízu vidíme okolo seba každý deň, kým tých utečencov tak nejak nevidíme.
3: Určite to môže súvisieť spolu.
0: My už teraz nemôžeme hovoriť o jednotlivých návrhoch, jednotlivých politických strán, pretože sme v moratóriu a nápady z umelovej inteligencii tým naozaj e, najbizarnejším. Ale chápu toto politici, že nech bude vládou ktokoľvek. Nech bude postavená akokoľvek. Každého z nich bude čakať tento problém.
3: Myslím, že áno, z tých predvolebných debát to bolo cítiť. Rozlišovali sa jedine v tom, že kto chce ako
0: rýchlo šetriť a ako veľmi. A chápeme to my ako voliči, že sa musíme mať horšie?
3: Nepovedal by som, že sa musíme mať horšie, ale možno, že nechápeme celkom všetky tie dôsledky, ako sme si vysvetlili napríklad ten nepriamy vplyv na hypotéky, takže áno, myslím, že nie všetci tu chápu.
0: Viem, že nasledujúce otázka je už trochu interpretačná alebo názorová, ale teda ty si myslíš, že ako to dopadne, že budeme schopní šetriť, budeme schopní šetriť v nejakom rozumnom pláne a niečo s tým urobiť, alebo budeme sa tak akože pozerať na ten vlak, ktorý sa rúti kopcom dole až naraz niekde.
3: Všetko bude záležieť od toho, že aká vláda vzíde z nadchádzajúcich volieb, či bude teda rozpočtovo zodpovedná alebo bude plná populistov a od toho sa rozhodne, ako budeme vyzerať o pár rokov.
0: Tomu rozumiem, to je taká vyhýbavá odpoved na moju otázku, ale teda myslí si, že bude tu mať niekto vôľu šetriť?
3: Myslím si, že budú donútení to robiť aj napriek vôli alebo nevôli.
0: No už zdá sa, že nás teda čakajú zaujímavé časy. A ako teda hovoril Valtéri Prečet vo svojich knihách, nikdy si neprajte žiť zaujímavé časy. O tom, kam smeruje Slovensko, či nám hrozí grecká cesta či môžeme ako krajina skrachovať, sme sa rozprávali s ekonomickým redaktorom Indexu Joškom Rinikom.
1: Keď nie si vo svojej koži, sníker to spraví.
3: Volbami sa to len začína. Odomknite si celé zme a zostante v obraze s výhodným prémiovým predplatným s 50% zdavou, ktoré nájdete na sme.sk lomka voľby. Premiové podcasty, čítanie bez reklám a stavky e na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov sme.sk lomka voľby.
0: Keďže už máme to moratórium, skúste ho využiť. Dnes odporúčam neroščuľovať sa nad politikov a špeciálne nad politikmi. Urobte si nejakú radosť a v sobotu to choďte hodiť niekomu, s kým sa dokážete aspoň ako tak stotožniť. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov ľudskosť a Index.